0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 58. Med mig, Per Jonasson och min far. Bo Jonasson. Ja, då är vi inne på del 2 av totalt tre avsnitt i vår, vår poddning från höstexkursionen 2019.
1: Mm.
0: Höstexkursionen gick ju i skogarna utanför Växjö i år. Vi började i Nydala. Nydala kloster. Kloster, precis. Ja, det vackert. Mycket.
1: Mm.
0: Innan vi hoppar in på programmet så ska vi tacka vår samarbetspartner Föreningen Skogen. Och Föreningen Skogen är ju också de som arrangerar höstexkursionen. Det här var den 116 eh, som arrangerades. Och har ni inte varit med på någon tidigare så <hör> tycker jag ni ska eh, försöka vara med nästa år. Är man medlem i Föreningsskogen så har man rabatt och får möjlighet att eh, anmäla sig först av alla. Så gå in på skogen.se och läs mer om hur man blir medlem. Ja, Det här andra blocket, Bosse, du, nu kommer vi prata ganska mycket tall. Ja. Eh, första blocket så var det ju hållbarhet och... Eh, Genetik kring mm. Planter och då, det är ju mest Fokusgran där men nu, nu ska vi fokusera På tall Och då är Det inte mindre än Urban Nilsson Som inleder Han är ju på SLU i Alnarp Och han är alltså professor i Skogsskötsel tror jag
1: mm, Skogsproduktion Ja tror jag Så mm. kanske heter det
0: Mm, mm. 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 Eh, men eh, vi lyssnar vad Urban har att säga
2: Okej, okay, Ja. är ni på? Okay. Ja, jag klarar det, vad bra Ja, eh, Urban Nilsson heter jag kommer från Sydsvenskogsvetenskap för SLU vi sitter i Och jag tänkte innan ingen fingrar kommer upp För då tiden tar slut Ska jag berätta först vad jag tänker säga Och eh, då... Då det första, mitt första budskap det är inte oväntat då, att, tall, att tall minskar. Det börjar synas i siffrorna från riksskogsexeringen. Men det är inte så tydligt att det är granen som ökar. utan att Det är någon, det är någon sorts blandskog som vi får i, istället. stället. En, en skog som inte är dominerat av nått av, av träslagen, tallrigran eller, eller löv. en <skratt> uh, Om man tittar in i framtiden så ser vi också att... Uh, Ungskogen, tallandelen där minskar, och att den är mycket, mycket mindre än vad den borde ha varit om vi hade tänkt att vi skulle behålla tallandelen i framtiden. Jag kommer sen att visa kanske exkursionens krångligaste plan för att uh, bevisa det här. Men det positiva här nu då, det är att uh, det, är inte, det är inte för sent att vända utvecklingen. Om vi ser på to totala tallandelen så, så kan vi inte se att vi än att har påverkat den. Vi kommer få en dip i framtiden i total volym, men om vi lyckas vända på det nu så kommer, så kommer den framtida effekten att bli ganska liten. Så att det finns möjligheter, det är det, är det, här, det här. Och sen då slutligen så, så har vi tittat till på tall- och granproduktion för att jämföra med varann. Och vad som är lite nytt här då det är det att tall- faktiskt är med och, och konkurrerar med gran i produktion ganska långt upp i stånd och även på, på, även på vardera mark så är tall lika bra eller bättre än, än gran i, i produktion. Så Nu kan vi vända på, vänna på här. Så Det här är från riksdagsdata och det är, det är i, fördelningen arealfördelningen i olika beståndstyper av tall, gran och blandskog från 83 fram till idag. Och den första stapeln, den grönaste stapeln där, det är arealen. Arealandelen tall, och ni ser att den, den, det är en sjunka, vikande trend där. I, I den här åldersintervallet. Den ljusgröna där, det är granarealandelen. Som har varit relativt konstant under tiden. Och det som, det som ökar under tiden det är det vi kallar för blandskog här då. Och med blandskog menar vi då att det, det är ytor som inte domineras av tall och gran tillsammans eller av lövskog tillsammans. Utan att det är en, det är en blandning av löv och barr Så att det, det här med, med gran på tallmark, att, att den här upplevelsen att man ersätter tall med gran, den syns inte riktigt i siffrorna. Det är, det är mer en, en, en. i alla fall i, i den här åldersintervallet, så är det en brandskog som ökar. Det ska jag igen. Det är, här är jötelandsifret. Så jag inte det så är inte så så är det absolut jötelandsifret. Ja. Nu kommer den. Den krångliga jötelandsren. Här. Det här är, det här är data från Elin och Elin är då en äldre inventering, men men som en som inte Eh, bieffekt av det här så får vi också lite kunskap av hur, hur ungskogen ser ut. Vilket är ganska nytt för oss. Vi har dåligt med inventeringar i, i, i ungskog. Och eh, nu hela stapeln här, den, den, den visar den historiska tallandelen i de här olika länen. Så att vad, vad, har det varit, vad har det varit tidigare? Och det, det, vill, vi, vill vi att eh, skogen i framtiden ska ha lite av som den har haft tidigare? Då ska vi fylla den stoppen med färg. Med färg. Därför att den, den gulaktiga, orangea där, det är eh, arealandelen tallplanteringar i respektive län. Hur, 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 stor av, hur stor andel av ytan som man har som planterat eller förryggnadsmedallet, naturligt förryggning också. Och sen den blåa, det är hur, den arealandelen, när eh, man har fått upp eh, mer än 1000 tallar på ytan som kan komma att bilda framtida träd. Vi är inte färdiga här, för det här, det här är då mellan en och fyra meter. Det är fortfarande ärgskador som kommer att pågå. Men i alla fall så, så en liten chans. Så om vi, då på, om vi bara räknar med oskadade tallar, då är den blåa delen den, den där längst ner som knappt syns på planschen. Då är vi långt, långt, långt ifrån att, att eh, komma upp i den arealan som, som vi har haft tidigare. Eh, men vi tror ju inte, vi kommer ju få med en del av de skadade träden också. Vi vet inte hur många av dem, så då har vi bara känsla att hälften av de skadade träden kan vara med och, och bilda framtida skog. Och då är vi på den här grafen uh, till höger. Där, där uh, mindre, vi är på, uh, ja, 40 procent av den tidigare arealen kan komma att bilda uh, tallskog i framtiden. Så ni får titta på Japan appen sen och, 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 och grunda på den här figuren, men, men slutsatsen blir att om vi inte gör någonting åt det här nu så kommer, så kommer att fortsätta att minska. Det här är en blick in i framtiden. Vad kommer framtidens ungskog att se ut? Och eh, det, Allt indikerar på att det kommer att fortsätta sjunka. Och det kommer att, kanske att sjunka mer, mer fortare än, än vad det har gjort tidigare. Ja. Då tar vi och vänder fort här nu, för nu är det bara två minuter kvar. Ja. Eh. Och här får vi då, då snabbt titta igen på, på produktionen. Det här är... Eh, Rikskorsakseringen som vi har på SEU är fantastisk. Det är otroligt bra data som kommer därifrån. Men taxdata är inte jättebra på att jämföra träslag, för att de, de ligger på olika provgifter på olika ställen. Och vi har svårt att... att Marken. men vi har några träslagsförsök som vi kan använda och det här är sju av dem som ligger i, i Göteborg och Svealand. Och, och, eh, ni som är lite nära ni kan se att vi har, att det är ganska varliga marker. Vi går från T27 till T32. Och på de här ganska varliga markerna så, så producerar hell eh, lika bra eller bättre än gran. På alla utom ett av försöken. Det ligger på Tölnersjööden. Där, där har vi en ökad Och Då var vi uppe på en G37. Ja, där. Nu var jag klar.
0: Ja, så där lät när Urban gav en, en eh, övergripande bild. Över tallens utveckling i Sverige och eh, framtid. Och det är ju lite oroväckande det här han säger, att fortsätter vi som vi gör idag så, så kommer tallandelen att successivt minska ordentligt. Ja. Och det är ju lite oroväckande.
1: <laughs> I hög grad. Mm. För det har många negativa aspekter. Ja. Det är ju en, en väldigt negativ utveckling som mm. har hållit på nu alldeles för länge. Mm. Vi anlägger alldeles för mycket granskog. Mm.
0: Det gör vi. Mm. Och jag menar, ja, nej, jag tycker den här exkursionen var ett väldigt bra exempel på vad, vad man ser farorna med det. För vi, vi kommer ju snart in på Granbarkborren Ja, visst. Ja. Men vi låter oss inte fastna här utan vi går vidare i programmet Och nästa punkt Då är det Carl-Anders Högberg Som kommer från Skogforsk I Ekebo Han ska prata om tillväxtstörningar på tallen Han kommer här
3: Jag jag tala om det, att jag heter alltså Carl-Anders Högberg Jag jobbar på Skogforsk Ekebo Och är tallförädlare och det är väl lite anledning till att jag står här just nu också. Har ni hört talas om ett begrepp som heter apikal dominans? Ja, det är en på sina håll. Lite vetenskapligt begrepp som kan lite vara lite knepigt. Jag brukar säga inget tydligt toppskott. Som en mera enklare förklaring till, till vad det är som händer. Och det här är någonting då som har uppmärksammats i framför framförallt då har rapporter kommit från östra Götaland, Kalmar län kan man säga. Och det blev så pass mycket rapporter att uh, det måste göras någonting. Så därför har Sveaskog och Södra gick in och tillsammans sponsrade inventeringar av hur det ser ut där ute för att få en grepp om omfattningen på problemen. Vi kan då se de tre egenskaperna som jag har identifierat, eller jag kanske har gjort, den inte, så har gjort fel här så får ni fylla på mig. Men det är egentligen dubbel och flertopps man är rädd för längst till vänster, det som ni ser. Va? Vad är risken med det här Ja, dels så kan ju etableringen bli svår eftersom inte de inte kommer upp så bra som de skulle. Men där man framförallt är rädd för att man ska få virkesfel, sprötkvist, dubbelstam som sen förstås sänker virkesvärdet. En annan sak som jag sett är att det ibland blir väldigt många knoppar i terminalskottet. Och Ibland Nu är det väl en rätt extremt fall där, men, men att tallen skjuter skott på sommaren och får några extra och då är det inte ovanligt att det blir två, tre stycken. Och då har man ju fått en liten äh, dubbeltopp eller buskighet där va? Nå ja, vi gjorde det Inventeringar och det rör som 30 objekt. I östra företrädesvis. Och eh, dubbel flertoppskriteriet var lite. Jag försökte hålla det väldigt strikt men jag tror ändå att det har skevat lite där. Så att olika förrättningsmän har bedömt det lite olika. Men om jag säger att ungefär 10% av fallplanterna i 2, 3, 4 års ålder eh, har... Av, har dubbel och flertopp. Lite högre frekvenser för många knopper och prolepsis. De här andra två egenskaperna ser jag då som riskfaktorer för att det ska bli dubbel och flertopp. Och eventuellt problem i framtiden. Så så ser det ut. Nu är det en väldig variation mellan objekt. Det finns de som har 40% dubbeltopp. Och det finns också de där det inte finns något alls. Vi hade sådder med i den här undersökningen. Det ligger lite lägre generellt i de här egenskaperna. Och naturlig föryngring hade vi också med några ytor. Och de ligger ännu lite lägre i frekvenser. Nu måste jag titta på lappen för nu har nog glömt något viktigt. Ja, just det. Vi, vi hade i alla fall lite... Alltså inventeringen var ju tänkt att beskriva omfattningen. Men vi hade också en... En liten vinkling som vi skulle kunna reda ut om vi kan komma på någon ledtråd till varför det ser ut som det gör. Kustnärhet, tittar vi på. Ingen effekt av kustnärhet. Det var lika stor chans att bli på dubbeltopp inne in i landet som, som ute vid kusten. Markfuktighet spelar heller ingen roll. Torra platser var lika drabbade som fuktiga. Eller vi friska. Var det väl i fråga om i det fallet, jag. Så då tänkte jag att vi tar och tar en ny plansch där. Och diskuterar lite orsaker för att det är inte riktigt skojigt att stå här. När man inte har svaret på frågan. Det finns nämligen många tänkbara orsaker till att det blir som det blir. Och alla de här orsakerna har en gemensam nämnare. Och det är att det finns invändningar mot orsakerna. Allihop.
4: Men tänk då på att det här avsnittet handlar just om utmaningar. Så vi behöver inte ha röstningarna nu.
3: Nej då. Nej, nej jag är glad att stå här också. Visst, visst rätt. Men vi kan väl ta dem i tur och, och bara en, en snabb genomgång. Jag vet inte hur mycket tid jag har, men det... Det är lugnt. Vi tar det. Genetik. Förädling brukar alltid få komma i första skottlinjen att nu har ni gjort någonting här med, med plantorna som, som stekar till det. Det är väldigt konstigt i så fall för att de här träden som är i plantagerna som då producerar frö, de kommer ju från de här områdena till, i väldigt hög grad så att det är ingen förflyttning av någon sort. Det är ganska många träd också i plantagerna så det är inte så att det bara är några mammor och några pappor så att det blir likriktat genetiskt. Och historiskt har de här plantagerna som används idag gått ganska bra. Så det verkar vara någonting som har hänt på slutet. Väder, klimat, ja. Visst har någonting hänt, men, men om vi bortser från så för det var extremt ja. men Annars har det inte varit några sådana extrema år i alla fall. Man skulle kunna misstänka att, att väder är men här är man är osäker. Jag har både sommar och vinter väder som vi måste ta hänsyn till. Så här, här kan det behöva borras lite till. In, insekter svamp. Ja, det kan det väl vara också. Men om det hade varit en viss skadegörare så borde man ha sett symptom som man hade kunnat identifiera den i så fall. Men det har vi heller inte lyckats med. Näringsbrist eller för mycket av någonting. Jag fick tre samtal eller mejl eller kontakter som tyckte borbrist kunde vara någonting, för det har ju varit aktuellt längre tillbaka i tiden. Jag tvekar på den. Jag faktiskt, jag, jag kommer till det senare, men, men jag, jag tror inte att båbrist är lösningen. Och det kanske känns skönt kanske ta bort någon någon sån här liten orsak. Kris, det börjar Chris. Chris. Pantodingen nu. Ja. Plodling ja, har någonting hänt på plantodling sedan. Ja, det har väl gjort det. Det kanske är allt mindre kemisk behandling och allt mer beläggningsskydd och mekaniska skydd. Å andra sidan är väl de testade i fält. Så varför skulle inte de funka? Det man borde ha sett redan då. Och viltet. Ja, viltet finns med i bilden. Och de är där och nafsar, men det är inte bara viltet som håller på där ute. Det är någonting annat också. Och eh, Får jag då säga att vi, vi har fortsatt det här arbetet då, med inventeringen är en sak, men vi gör just nu experiment där vi försöker testa några av de här orsakerna. Och vi tittar också på planteringar som är gjorda i år och även några år tillbaka och följer dem under, under skottutvecklingen var 14 dag. Så vi får se och om det blir problem när kommer de och vad kan det då i så fall bero på. Kan vi till och med hitta någon skadegörare i det här fallet? jag ger mig det? jag ger mig det.
4: <laughs> här, det är helt klart att här finns mycket som att utreda. Eller hur?
3: Ja. Det
0: det där har man ju läst om i tidningarna en hel del, de här tillväxtstörningarna. Och vi fick ju se, Karl Anders visade exempel på det, hur det såg ut och sådär. Det där har man alltså inte riktigt, man har inte kommit fram till vad det, vad det beror på.
1: Det här har ju uppmärksammats nu i allra senaste tid. Och, och det, det är ju kort det att eh, toppkroppen uppför sig inte som den ska. Nej. Det är ju den som ska leda höjtillväxten. Mm. Men här blir det ju som en kvastformad topp på mm. tallarna bland annat. Ja. Mm. Och man har inte hittat någon förklaring till det här.
0: Har du sett det här någonting i våra skogar? Nej. Nej. In inte heller i måla
1: Nej, Nej. Det, det har jag inte gjort. Nu har jag inte varit där så mycket. Men jag kan ju säga att på Gusselborg kan jag inte tänka mig att det är någon omfattning Nej. av betydelse nej För det skulle jag ha sett. Nej, jag har
0: inte heller sett det. Men nej, oroväckande när sånt här dyker upp. Man inte vet vad det är. Ja. Ja. Ja, Okej, okay, låt oss gå vidare. Vid, nu kommer ett väldigt intressant avsnitt och det är Annika Felton. som är forskare på SLU. Hon är kollega med Urban Nilsson och hon har ju tittat på vad älgen äter och hur, eh, hur det påverkar eh, slaktvikterna.
1: Ja, och kalvvikterna.
0: Ja, Ja precis. Just det, Nej det var det jag menade. Mm. Det är väl ja. slaktvikterna mm. på kalv mm. som, som hon har mätt där. Ja. Hon har ju fått hjälp av jägarna och... Ja, det här är ju hyperintressant. Lyssna på vad Annika har att säga.
4: Ja, jag heter Annika Fälton. Jag är ekolog forskare på SLU, Sydsvensk Skogsvetenskap, i Anar, precis som Urban. Min, jag forskar både på apor och klövigt, men idag blir det inte så mycket snack om apor, utan vi håller oss till de stora svenska växtätarna. Och jag jobbar med interaktioner mellan djuren och skogen och fokuserar ganska mycket på deras foder. Då. Och idag har jag blivit ombörd att prata om detta och speciellt ett, ett specifikt projekt. Och när jag pratar idag så handlar det om jorddjuren och då inkluderar jag älg, rådjur, dovdjort och kronvitt. Och motiveringen bakom att starta det projektet jag ska berätta om och likata det projekt det är flera saker. Um, en är den här vetskapen om att det finns trender att viktiga foderarter ute i vårt landskap är på nedgående, de minskar i tillgång. Um, och så är det här med de höga skadernivåerna, det är naturligtvis en motivering. Och sen är det något som vi kanske inte pratar om så mycket här, men det är en hel människor som är lite oroliga, oroliga för sjunkande vikt, staktvikter och dålig reproduktion. Och det är också med i det hela. Och när det gäller skador så visar många forskningsprojekt, oberoende av varandra, att det är två saker som ofta förklarar variationen mellan områden och bestånd i skador av jorddjuren. Det är de här två grejerna, två rattarna, det är antalet djur och det är hur mycket foder som finns. Så det är de två rattarna vi har att skruva på. Och eh, jag... I, I mitt forskningsområde jag är jag mest intresserad och kan mer om den här fodratten. Så det ska jag eh, försöka prata om. Och det var, då, då tänker jag mycket på det här. Hur ska man skapa det här fodret? Hur ska vi skruva på den ratten på bästa sätt? Handlar det bara om mängd? Då kan vi liksom bara satsa på... en det med en massa björk? Eller handlar det, någonting annat? Handlar det om kvaliteten? Vad det är som växer vad de betyder dem att äta? Ska vi prioritera vissa växter över andra när vi jobbar? Vissa biotoper över andra? Så det här kan man inte lösa om med ett projekt, men som ett litet steg i den här vägen då, så startade jag en insamling i samarbete med väldigt många jägare för några vintrar sedan i sju älvförvaltningsområden i Jämtland och södra Svealand. Och, syftet med det projektet var att förstå kopplingen mellan älgarnas bieter, hur de mår och landskapets tillgångar. De bitarna. Så jag jobbade då i de här områdena och jättemånga jägare ställde upp och samlade prover åt mig på de här skjutna äggarna under vintern. Och en del av er som är här idag har faktiskt sett till personligen så speciellt tack till er. Jag fick in prover från mer än 500 älgar, vilket var dubbelt så mycket än vad jag hade vågat hoppa på. Så jag fick be om mer pengar. Och pengar kom från Södra och från Naturvårdsverket. Och med mig i det här projektet har jag Emma Holmström som är här också. Min kollega, första kollega. Så vi samlade massor med olika typer av prover och gjorde ett fantastiskt jobb. Jag ska hinna inte prata om allt detta utan jag ska koncentrera mig på vad vi hittar deras bombar. För eh, de här lyckliga jägarna fick gräva i vonminnehållet och fylla en liter eh, och gav det till mig. Och det är jätteroligt att gräva i upptinade vonprover och titta på vad är det som är där i. Och det har vi gjort under lupp. Titta på växtfragmenten, lägga upp dem i små olika burkar, torka det. Och då kan vi sedan räkna ut hur många procent av torrmassan metall och björk och sälj och så vidare. Och det ska vi se nu. Eh, genomsnittet för det här från Göteborg och Södra Svenan. Vad äter de sydsvenska älgarna på vintern? I alla fall den vintern. Så det här är ett tårtdiagram som berättar vad vi hittade att de har ätit. Man kan ha flera intryck. En är att det är ganska många ord. Vi hittade faktiskt ganska många växtkategorier, 44 stycken trots att det här var från slutet av oktober till februari. Mångfalden ska visa sig vara riktigt viktig. Man ser också att tallen har den största torrtbiten och det var ju vad vi förväntar oss. Många studier visar att tallen är deras i det här fallet var det 30 av torrmassan i genomsnitt. Man kan också säga det att 99 av alla älgar vi provtog hade ätit tall dagen innan de sköts. Um, Rase är väl ett koncept ni har hört mycket om, run, asp, selj och ek. Uh, Annan forskning har visat väldigt tydligt att det är de som är högt prefererade. Så djuren väljer gärna att äta från de trädarter om den finns tillgänglig. Um, så de rankas högt på det viset. Och Det kan ni se här också när vi går vidare sen. Utanför hängnet, innanför hängnet, jättestor skillnad när det gäller och asp, och selj och ek. Um, av de här fyra så har vi stora tårtbitar av salix, sälj och ek. Det ser ni där. Um, aspen är också med på ett hörn. Runn pyttelite. Det beror nog på att de inte lyckades hitta så många runnare den, äh, den vintern. Men de är jätteviktiga. En annan sak som jag blir förvånad över är hur stor andel lingon, ljum och blåbär har. Ni ser de eh, tårtbitarna där. Tillsammans 26 procent. Nästan lika mycket som tallen. Nu var den här eh, vintern ganska snöfattig. Eh, så det varierar nog mellan åren. Men helt nya eh, resultat från projektet Beyond Moose. Eller inte bara älg. Mina kollegor i Umeå som jag också är med på visar- att risarterna representerar mellan 30 och 50 procent av jätten hos alla fyra jordarterna Och där har vi provtagit både i norr och söder där de finns. Så det här är alltså en jätteviktig resurs. Och en annan eh, grej som vi kan se är att de här arterna hitt finns i både ung och gammal skog och i andra biotoper. Det är jätteviktigt att komma ihåg att de här älgarna äter inte bara i ungeskog. De hittar väldigt mycket mat, bör hittar väldigt mycket mat i gamla skog också. Nu ser den här bilden väldigt olika ut mellan olika älgskötselområden. Det är de här sju älgförvaltningsområden som fick prover från mer än 50 älgskötselområden. Och tack vare den variationen så har vi lyckats titta på kopplingen mellan eh, där och slaktvikter. Och då har vi använt kalvarnas slaktvikter som ett index, för det visar sig reflektera ganska bra populationens status. Um, så Då kan vi gå till nästa bild. Och här ser ni också en karta på var områdena var någonstans. Så, vad vi ser här, statistiskt alltså, är att högre kalvslaktvikter finns där älgarna har ätit relativt mycket lövträd. Och de har ätit lagom mycket tall. Stor mångfald Av växter Och Bara begränsat med stödfoder Så alltså de högsta kallvikterna Fanns i områden Där de har ätit det jag kallar för lövmixdieten Den ljusgröna där Och rent statistiskt så är det salix och asp Som är Starkast kopplat höga kallvikter. Där har man ätit ungefär 25-20 procent av torrmassan i tall. De lägsta kallvikterna var i området där de har en väldigt bardominerad diet. Där har de älgarna ätit mycket, alltså det stora andel tall. 40-50 procent av tormassan av och tall. Och där har vi också ovanligt mycket gran och en. Och lite röv. Och det här är väldigt tajt kopplat till mångfalden i dieten. Så hur många arter har elgarna lyckats hitta under vintern att äta? Där är den här lövmyxdieten, där har de hittat drygt 30-32 arter. Och i bärdieten, området ungefär 20. Så stor skillnad i växtlighetens mångfald. Och det här tror jag är väldigt viktigt. Um, för en för en växtätare, som älgen, är det viktigt att ha många växter att välja mellan. För varje växtart försöker försvara sig, de har kemikalier de försvarar sig med. Älgarna är helt okej med det, till en viss gräns. De, behöver, de kan ta för höga doser. Och då är det väldigt bra för att ha en buffé och välja mellan. Det andra är att vi har visat att älgarna har de många att välja mellan, då är det lättare för dem att hitta sitt näringsmål. Just den där balansen mellan proteiner och kolderater och fibrer som de eftersträvar för i sig. Så det blir mer, mer optimalt för dem att ha många. Och där de har den här dominerade dieten, det var inte bara ganska torvstid på arter utan där har vi visat i en landskapsanalys att det var också få hektar ungskog Och stor konkurrens. Där har våra provtagna älgar konkurrens med andra älgar men också andra jorddjur. Högt villtryck. Och det betyder förmodligen små portioner. Alltså lite mängd mat. Så ni ser det både mängd och det kvalitet. Den tredje dieten lite snabbt. Är en udda skånsk jordbruksdiet eller på engelska The Sugar Diet kallar jag den. En väldigt Annorlunda. Där hittar vi lite högre andelar rotfrukter, sockerbetor och morötter och sådana saker. Eh, lite löv. Ganska mycket dock. Det är inte så mycket snö där. Väldigt konstig näring som näringssammansättning i vommarna, för det har jag också tittat på. Så det här är ju säkert inte en ideal diet för elgen som har utvecklats under tusentals år att äta vedartad, ganska mager diet på vintern. Under hösten så ställer de om sin vomflora lugnt och försiktigt. Så när vi inte kommer, då är de anpassade att äta en, en vedartad, kvistdominerad diet. Inte bara det att de klarar av det. de behöver det. Så en diet på kvist och ved och lite ris och lite, mycket ris och lite gräs och lite kvarvarande ökter, det är en bra diet för dem. Och en bra Elgbiotop då, med mycket löv och mycket mångfald. Det är ju något som även de områden i studien med relativt höga kallvikter kan sträva ännu mer emot. De är inte så himla nöjda med sina kallvikter där, allting är ju relativt här. Um, och en sån miljö är också bra för annan mångfald, fåglar och insekter och nu. Så! Hur ska vi relatera de här resultaten till eh, nuvarande skogstillstånd i landskapet från en, från en Och Då skulle jag vilja måla upp eller berätta om fyra trender som vi ser i statistiken. Skogarna har ju blivit mörkare. Eh, volymen gran har fyrdubblats från 20 till 80 kubik meter per hektar skogsmark i Jämtland sedan 1930-talet. Uh, och största ökningen var till 80-talet, men det, vi har ju de här mörkare skogarna nu. Så är det är grann så blir det lite ljus som ni ser bakom er här. Um, täcket av risarterna minskar. Riksskogsaxeringen följer det här väldigt bra. Och vi ser på deras data att nationellt så går teckningen ner av lingon, jung och blåbär stadigt neråt. Och har gjort det ganska länge. Och där är den största orsaken ljus till gången. Raser saknas på många håll, runnas, pselj och ek. Ärbin um, har koll på detta. Den visar att på många håll, när de inventerar, finns det inte en enda representant av de här fyra i provbyterna. I alla fall inte över 50 cm. Och där är ju betestrycket en stor orsak. Även om de här träden behöver ju också ljus förstås. Det fjärde är, visst finns mycket foder i ungskogen. Det är där en koncentration av foder i ungskogen, det gör det. Men vi har ju färre hektar skog i intervallet 1-4 meter idag en vad som fanns. 1980-talet till exempel. Det har också gått ganska rakt ner. Speciellt tallenskog. Men totala antalet hektar i den i beteshöjd har gått ner. Så fodret, om man sätter ihop allt det här. Så har fodret blivit mindre utspritt. Mer koncentrerat i tid och rum. Samtidigt har vi många munnar att mätta. Så det här projektet har inspirerat. Ett stort nytt intresse på riset. Vi går vidare med det. Vi har också inspirerat ny forskning om stöduppfordringens effekter. Och när det gäller framtiden nu så är jag intresserad av att fundera på hur ska vi på ett smart sätt kombinera det här målet att öka produktionen, biomassa och ved, utan att skjuta oss i foten när det gäller vilt- och skogbalansen. Jag tänker på saker som att av de här två rattarna så funderar jag mycket på fodratten. Och vad händer om, om man väljer att öka produktionen med att skapa pätare skogar? Då blir de ju mörkare. Hur, mycket, hur många ton foder går förlorat i så fall? Eller om vi måste ha kortare omloppstider och grannbarkborren hjälper till med det. Då förlorar vi den där äldre, lite äldre kategorin bestånd där risorterna faktiskt börjar komma tillbaka. Hur många ton går förlorat på det? Om vi har snabbare växande träd Vad händer med den där fantastiska foderfasen i ungskogen blir den lite kortare då för de växer så så snabbt. Vad händer, hur många kilo foder påverkas av det? Och det handlar om mängd och det handlar om kvalitet, det är jätteviktiga frågor. Och, och vi börjar nya projekt om detta just nu. Så i slutsats kanske, vi runda av här. För att säkra friska vildstammar och försöka minska skadorna så gäller det att skapa många olika växtarter, foderarter ute i landskapet i tillräcklig mängd och utspritt i tid och rum. Och då gynnar vi också annan biologisk mångfald. Så ståndrötsanpassning är en jättestor grej här. Mera tal. Sen bollar vi vidare till nästa block. Mm, mera bland skog. Tack tack, tack.
0: Ja, det här är ju väldigt intressant att höra Annika vad hon har upptäckt. Och just den här äter... Alltså har elgen. För ensidig kost. Det, det är inte bra. Den, den, vill, den behöver en blandning. Ja. Den behöver hela menyn. Ja. Och det här med att hålla på att stödutfodra. Med, med sockerbeter och, och morötter och dylikt. Det, det visar sig inte heller vara en, en, en bra väg framåt. Nej. Utan den behöver en, en mycket löv och mycket, mycket sånt. Och ris och dylikt och... Som vi förstår så, ja, riset eh, påverkas ju negativt om det är för mycket gran också. För då blir det för mörkt på marken. Nej, ja, det här är ju hyperintressant tycker jag. det är ju... Annika har ju gjort det här jäkligt bra alltså.
1: Ja, forskningen på det här området har ju tagit ett stort steg framåt. Mm. Verkligen, verkligen. Ja...
0: Eh, Okej, okay. vi konstaterar då att vi har en, en, en brist på tall. Det är ett problem. Och vad gör vi åt det då? Jo, det pågår ju ett antal projekt. Eh, för det här, eh, det pågår, eh, Skogsstyrelsen har ju ett ganska stort projekt som heter Mera eh, Meratall. Dels drivs det på nationell nivå och sen drivs det ju också på regional nivå. Här i Örebro län och Sörmland så är det ju Rickard Sandström som är projektledare för det här projektet eh, Mera tal. Och vi var ju med på uppstartsmötet där på det här fina slottet Hergården eh, utanför Holm där. Eriksberg. Eriksberg, ja precis. Vi har ju även eh, bjudit in Rickard och visat vår metod att beskoga med sådd av tall.
1: Att kombinera plantering av gran med sådd av tall.
0: Ja, som vi tror, som vi tror stenhårt på, som funkar väldigt bra. Ja, vi vet att, att det funkar. Vi det. håller
1: på med det 20 år. Ja,
0: ja men precis. Och just, ja, men vi, innan vi går vidare, vi, kan, vi lyssnar på Södra har ett projekt också. Och det heter alltså Kraftsamling tall. Och Det är Thomas Andersson som är projektledare som leder det. Han och ett par till jobbar heltid med det här. Och eh, Thomas presenterade det här projektet. och eh, Det lät så här.
5: Eh, nu hör ni mig, ja. Thomas Andersson heter jag. Jag projektansvarig för det här projektet Kraftsamling Pall som han alltså så vänligt eh, lyfte fram. Vi har ju tråkat med redan nu kan vi säga och mycket av det vi jobbar med stämmer väl överens. Eh, vi har, nu kan vi byta bild redan nu, eh, redan för 4-5 no ja, år sedan så var det här en jätteviktig fråga i södra på de stämmer vi har. Vi hade hälften av motionerna egentligen handla om att vi måste komma till rätta med skadorna i skogen från viltbete. I flera år så kom det signaler där och det har vi hört både igår och idag härifrån de markägare vi besökt att det är inte så lätt att få upp den skog man tänker sig om vi har för mycket skador av vinter. Så att för ett år sedan bestämde man då i Södra på just den erfarenheten att nu måste vi ta tag i det här, nu måste vi liksom gå från ord till handling på något sätt och då bestämde vi oss för att Sätta igång ett projekt Ett projekt som ska vara i tre år Och vi är fyra stycken i projektgruppen Tre av oss jobbar Helt med detta Men det är inte bara vi då Som ska jobba med det utan vi har en organisation Med viltombud Ute i våra eh, SBO-områden Skogsbruksområden Vi har viltjänstemän Alltså sådana som jobbar som tjänstemän Ute på Viona så vi måste ju komma ut så långt som nära både jägare och markägare vi kan för det därute, det ska hända så att säga. Kartan har ju varit röd väldigt länge, ni har hört det här erbjudandet. De flesta känner till det. Eh, och det är ju den bilden vi nu måste förändra. Det är en del utav Jag kommer tillbaka till vilka mål vi ska sätta upp. Men vi har ju pratat mycket balans. Vad menar vi med balans i våra projekt? Jo. Det är lite det som Annika fält, som var inne på. Vi måste komma dit här att vi får en växtlighet mm. av alla arter. Nu kommer vi mest att försöka att... För, för in... Oj, det går fort här. <här>, <här> vi, vi måste alltså få tillbaka då den skogen som vi vill ha. Och vad vill vi ha? Vi kan se här, vi vill ha höga värdefull avkastningar av virke. Vi vill ha viltvående brott. Stammar, bra kvalitet på stammarna Vi vill ha rekreationsvärden och vi vill ha förutsättningar för ståndortpassning och biologisk mångfald Nu kan vi byta av bild lite snabbt här Det går fort, fem minuter eh, Det viktigaste kanske är då Vad är det för något mål vi har sagt i det här projektet och vad är det vi kommer att jobba mot Ja, det är ju den bilden där borta Annika var inne på det också vi har haft många år nu här i början på 2000-talet där vi fick av olika anledningar eh, sätta gran istället för tall. Det lider vi av nu i 40-50 år framåt. Den bilden vill vi se. Och då har vi några mål som är uppsatta nu här under de här tre åren. Det är att vi ska ha minst hälften av våra e den röda bilden i så gröna, vilket innebär max 5% årsbetesskador. Det är ett mål vi har. En del som är väldigt viktig som vi har pratat väldigt mycket om här idag det är ju att all mark ska, som är tallmark ska förringras med tall men även då en del av mellanmarkerna bör vi se till att nå ut med att förringra med tall. Och där har vi redan sett klara förbättringar i inställningen och sen har vi då det här som är viktigt också, örter i övrigt Ska bli flera och inte minst raser och så vidare. Alltså så den här busk- och frisvegetationen som vi hörde förut. Och sen en tydlig indikator på att vi hamnar rätt så småningom. Det är att vi får upp vikten på karvarna igen. Får vi upp det här todret och upp, jag brukar säga så här. När vi har balans i vår, vår värld då är det när vi har så många bilder så att växtligheten växer ifrån viltet. Alltså att vi får upp det här som vi pratar om. Örter, is, buskar och så vidare. Så att inte viltet hinner att beta ner det. För nu är det så långt nerbetat så att det är ett bort direkt innan det börjar. Vi måste komma tillbaka till det och det är en viktig målsättning. Och sen slutligen då vi samverkar i detta med övrig skogsnäring. Vi har länsmöten där vi samlar alla som har med det här att göra för att få ut det här på en regional lokal. För att vi på det sättet ska få det här. Det är ett projekt som både drivs av oss eh, centralt, men det är jätteviktigt att vi får ut det här i de olika länen. Och, och det tycker jag är jätteviktigt. Bravo!
0: Ja, där hörde vi Thomas då och som vi var inne på Buss, vi jobbar ju med sådd och det är ju man pratar ju inte så mycket om det i de här projekten
1: verkligen inte
0: och det kanske vi kan sakna lite grann. Ja, för alltså plantera tall när det är högt betestryck. Det är väldigt svårt. Du, du, alltså Har du 2 000-2 500 planter per hektar och du har högt betning, Ja, det, då blir det ganska. det kan bli, Har du otur så blir det kraftigt betat. Du tar en väldig risk. Men om du sår eller kör självföryngring och börjar få upp 8 000-10 000 planter per hektar, ja, men då klarar man en betning.
1: Vi har ju faktiskt ett levande bevis för det här. Och det är på Vassemåla ja. där vi 2009 sådde och delvis planterade. Men övervägande sodde på en, en eh, ganska normal bonitet. Och det är nu i alla fall i stort sett manshögt. Mm. Och det är inte betat. Nej, lite, lite, lite grann i, i utkanterna
0: Hittar man ju lite betat då Men, men på det stora hela Tajtrö har ju klarat sig Ja Och det står där Åk till måla och titta Ja Och det här är ju Vi, vi har ju räknat där Där ligger vi på 8-10 000 planter per hektar
1: ja.
0: Och det här är ju precis Det, är ing, det här har vi inte hittat på själva Det här är ju det är precis vad forskarna säger också Om ni lyssnar på Märta Wallgren, på skogforsk, viltekolog hon säger ju det också, ja, ska du klara lite betning, 8 till tiotusen planter per hektar skulle du ha mm. Mm. ja, så det är ju ett inspel till mera tall och kraftsamling tall, att fundera på om man inte ska ta med lite sådd också mm. eh, när det gäller förädling av tall, där har vi sagt att man har kommit lite längre med graner. Men det pågår ju naturligtvis med tallen också. Och där ska vi få höra eh, Karl-Anders Högberg igen från Skogforsk som, eh, som pratar om tallförädling. Han kommer här. Han heter Karl-Anders Högberg och han är presenterad redan. Och eh, ska vi plantera tall så måste vi ha ett bra material. Har vi det Karl-Anders?
3: Ja, Först måste jag. Varför inte buss här? Det vet väl att han är en grankramare. Han, han älskar gran. Därför fick han fram fallträdlan för den gången. Eh, Klanschen hängde faktiskt först av allt, men vi bestämde att vi behåller ordningen i, i programmet. Kan jag testa er vad ni kommer ihåg av bussens plan från igår. Eller om någon vet av Kurt tittade det här. Förädling. Han sa att träden kommer från skogarna här runt omkring. Det gäller i ännu högre grad på tall. Småländska granar dominerar vår förädlingspopulation i Vi har eh, en skillnad då från, från eh, att Han hade att vegetativ förökning som en intressant och eh, snabb, snabbare åtgärd att få ut. De förädlade av förädlingsframstegen i praktiken. Det går inte med Okej, okay, det går att föröka tall med sticklingar, men det är ju inte någon ekonomi i det storskaliga. Och vi har problem till och med att det eftersom det inte varit på prävlingen också. Så det är lite skillnad. Jag alltså hänvisar till att använda pröplantager i eller Och Dagens fröplantager är då det vi kallar två o andra omgångsplantager. De är avkunna prövade, men det är tidiga mätningar Jag tror inte alla det heller var prövade då när man valde. Då. De heter Gotthardsberg och Lilla Isstad. Jag antar att många av er har stött på dem namnen i verksamheten. Och om det var 2010 som det planterades här så borde det ha varit någon av dem som har lämnat frö till de plantorna som står där inne i här. Det är betydligt färre ute som 10-15% tillväxtvinst och med, och med kvalitet så hade vi väl egentligen inte mer målsättningar att vi skulle inte försämra den i alla fall. Utan vi, vi höll oss på den nivå som oförädlat material har nu kommer snart tredje omgångens plantager skördarna är om inte i år så kommer det att bli inom kort kommer de ut på marknaden och vad handlar det då om? Jo då har vi testat alla plusbräd vi har mätt lite senare tillfälle, vi har säkrare avståden. vi räknar med att de här plantagerna kommer ge jag har skrivit ungefär 20%, jag tror det kan bli mer faktiskt det är en skillnad till här. Inför urvalet till de här plantagen så gick vi runt med ett antal skogsbruksrepresentanter. En av dem var Göran Elander. Och han pläderade och några till också för att grenvinkel skulle särskilt uppmärksammas när vi valde präden till de här plantagerna. Eftersom grenvinkel kan få med sig en hel del negativa saker. Risk och skador och inte så trevliga kvistar i plankorna sen. Så det tog vi fasta på, och har valt då med tyngdpunkt på tillväxt, men vi har verkligen in grenvinkel mycket hårdare än vi gjort nu. Hur ska vi då kunna rätta till och hjälpa till i den här mera tallsatsningen då? Ja, mera tall i form av mer kubikmeter tycker jag att vi är duktiga på. Men, men sen har vi föryngringsfasen då som är besvärlig. Och vi, vi, har ju någon, vi testar ju alla våra eh, träd som ska bli avlsträd i fäll via sina avkommor. På flera lokaler om någonting händer, om vi får skador så noterar vi det och finns det genetik i skadorna, då använder vi den när vi gör vårt urval, naturligtvis. Det finns ett exempel från Norrland där man fick kraftiga törskatangrepp och fick det också i, i våra fältförsök. i mätte de angreppen och såg att ja, det var genetik. Det var en, ett, ett antal avhetsträd som inte höll måttet alls. Då fick man gå in i planstaten och ta bort dem. Och plocka bort dem ur räddningsprogrammet också, naturligtvis. Men då måste det där hända. E och när det gäller viltproblematiken då är vi ett riktigt dilemma. För att om vi ska testa våra räddningsmaterial, i, i fält så vågar vi ju inte göra det utan att hänga dem. Om vi får det här resultatet, så förstår ni själva, då har vi ingenting att mäta, ingenting att räkna på. Å andra sidan så jag pratade med Ola Andersson här på, vid, vid, på morgonkulan när vi stod i bussen. Att någon gång kanske man ändå skulle prova någonstans att släppa det fri. Även om jag, jag, jag är osäker om, om det verkligen kommer att funka. Det, det är ett litet dilemma. Jag tror inte på att vi kan förädla mot, ja, mot ett mål vi ska förädla tallar som inte är äter på. Jag, jag tror det är ingen framkomlig väg. Ja, om, om vi är hungriga och, och behöver mat så äter vi även det vi inte gillar så väldigt mycket annars. Det är för älgen är likadant. Så, ja. Specifika skadegörare, det kan vi inte göra någonting åt förrän de dyker upp i våra försök. Såvida inte vi hittar testmetoder för det. Jag, jag, jag har ingenting på gång i stället. En sista liten reklam. Fjärde är möjlig om man vill. Börja... Det. För att nu har barnen till de här bästa plusträden börjat växa och gett resultat från Det kommer vara möjligt att göra fyra oplantater inom kort. Då ligger vi ju 25-30% tillväxtdienst. Men då, nog, då måste vi ha fått ordning på det här. Om vi ska slitta av hänga. Och det hoppas jag verkligen så att det vore en fröjd att se härligt välväxande talskor i framtiden. Det ger det mig. Tack så mycket.
0: Ja, där hörde vi, Carl Anders. Och äh, ja. Det, det förädlas ju på tallen också. <clears throat> och äh, på den här gården där vi gick hos. Där var det Det hade man ju använt förädlat, förädlade planter. Äh, på, I de här hängnen. Och det hade ju kommit upp punkt. För det var, alltså planterade. Jag för att det var planterade år 99 eller eller 2000
1: uh, Nej. No. I de här hängnen? Ja, jo. Jag är osäker där.
0: Ja, men jag, jag, jag vet, att jag tänkte att det här är ungefär lika gammalt som vår sådd i uh. Wassermåla. Jaha. Uh -huh. uh -huh. Och det här var ju högre. Ja. Uh -huh. Betydligt högre. Å uh -huh. andra sidan så vi sådde, så det tappar du 3-4
1: år då. Jämfört med plantera. Ja. Uh -huh. Jag vet i alla fall att När jag, när jag såg det här Så sa jag spontant Till någon jag pratade med Att de där toppskåten är 70 cm
0: Ja just det Jo men vi, vi stod och pratade med Bo Karlsson Ja mm, mm. just det Och han berättade ja men det här är ju förädlat mm. så, ja. mm. Mm. 70 cm Ja då går det fort Ja mm. Ja det där med att skogen växer långsamt Det Glöm det det går fort <laughs> Ja okej okay. eh, vi har faktiskt en riktigt eh, kanonintervju här på slutet också som ska avsluta det här blocket och det är eh, Annika Fälton och Urban Nilsson eh, kollegor då från SLU i Alnarp som vi fick en pratstund med och eh, det här tycker jag är riktigt riktigt bra. Ja, Annika Fälton och Urban Nilsson. Välkommen till Skogspodden. Mm, tack. tack. Vi befinner oss nu på höstexkursionen den sista dagen. Vi har precis ätit lunch och eh, ni, ni pratade på förmiddagen här och eh, vi, vi ska prata lite om det. Men vi, vi kan väl börja med att ni presenterar er.
4: Ja, Annika Fälton. Jag är forskare och ekolog på SLU, Sydsvensk Skogsvetenskap. i när?
0: Just det.
2: Mm, och Urban Nilsson jobbar på samma institution som Annika, Sydsvensk Skogsvetenskap håller på med skogsproduktionsfrågor Nej, mest.
0: Just det, och äh, <clears throat> så ni är ni alltså kollegor på, på SLU då. Och, äh, ni gjorde ju varsinna presentationer på förmiddagen som var mycket intressanta. Och vi kan väl börja med dig Urban, för du tittar lite grann, lite övergripande på tallen. Tallens utveckling, hur den har sett ut och, och vad du ser framåt.
2: Mm. Ja, och då, då har vi ju två, två stora datakällor som vi jobbar med. Och det ena är riksskogs data och det andra är då de Airbnb Airbnb inventeringar Och i, i riksskogs har, har vi ju inte sett det tidigare. Vi bara ser först nu att tallen minskar. Så nu finns det en tydlig trend i den yngre tallskogen att det blir areala minska. minskar. Ehm, och då, då har vi ju som tidigare trott att eh, den ersätts med, med gran. Men det ser vi inte riktigt i taxdata utan det, det som det, granen är relativt konstant medan det som öka det är en blandskog där, där inget av löv, gran eller tall dominerar utan det är blandning av de här trä.
4: Mm. Och i löv
2: är ju då främst björk förstås. Mm. Den andra typen av data det är, det är då yngre ebin som görs mellan 1 och 4 meter. Och det blir ju lite jämsteg på vad som händer i framtiden. Ja. Vilken, vilken ungskol kommer ju att få i framtiden. Och den, Då ser jag väl eh, möjligen bilden ännu lite dystrare ut för tall i Göteborg Att eh, vi är långt ifrån där vi borde vara om vi hade velat behålla den tallandel som vi har haft historiskt. Men det som är positivt i det här, eh, det är inte positivt med nedgång, men, men, men om man ser på den totala tallandelen så går det inte riktigt. Då kan man inte se att den har minskat. Det är fortfarande så är den här relativt sena minstning av den är så liten i, betydelse mm. i det stora hela så vi, det, det, fortfarande så finns det gott om tid att vända trenden. Det kan man säga. Alltså det, vi, har inte, mm. vi har inte gått så långt in i nedgången så att det kommer bli permanenta his, uh, spår om vi lyckas vända på det här. Nu.
0: Men om vi inte gör någon förändring utan fortsätter ja, då, i samma
2: ljuspår? Då, då är vi på väg ner mot nära noll. Alltså men det tar ju jättelång tid. Då pratar mm. vi då pratar vi hundra år. Men, mm. men, men det, är ju, det är ju en nedåtgående trend hela tiden.
0: Ja. Har du liksom tittat på orsaker till det
2: här? Eh, ja. Eh, det, man kan säga att det är mm. hälften, eh, eh, hälften av, av att vi inte når upp till de historiska andelarna. Det beror på att mindre färre planteringar. Att man väljer att plantera ett annat träslag än tall. Mm. Så att eh, och den, den andra hälften av, av nedgången det är då skador. Mm. Och det är, det är ju ja, mycket vildskador förstås. Men, nu, ja. men det, det kan finnas andra skador med också i, i de här data. Men mm. mycket vildskador.
0: Och det här hänger ju ihop. Men då får du mycket vildskador ja, då väljer du kanske att
2: ja. anlägga istället. Ja, ja det, här, det här är en självuppfyllande eller en spiral neråt. Så. Ja. så mer skador, mindre planteringar. Men så har vi, vi har ju hört på andra föredrag här på förmiddagen också, som visar på att det går att vända på trenden. Mm. Är med, med Motivationsskapande och också då jobba med populationer och foder och annat, så mm. det går att vända på trenden.
0: Just det, eh, det här med du visade också några intressanta siffror på liksom, alltså produktions eh, mm. vilken produktion man får av gran respektive tall. ja
2: yeah. Och det, det är ju då en, en annan bild. För traditionellt så har vi ju sagt då att eh, tall kan hävdas som en gran på de allra svagaste märkena. Och sen så får man mellanmärker som växer de ungefär lika och gran växer bättre på vardera märker. Men, men eh, och de, här, de här datorna kommer från Riksskogstaxeringens data. Och det är ju jätte, jättebra data, men inte just för att jämföra träslag. Mm. För att de växer ju inte bredvid varandra. Man jämför olika provytor med, ja. som kan vara miltals ifrån varandra. Mm. Men vi har då ett antal träslagsförsök. Och i de träslagsförsöken ser vi att tall växer lika bra eller något bättre än gran högt upp i ståndhållsregister. Då pratar jag upp till G32. Mm. Så är tall klart konkurrenskraftig. Mm. Och det, det gör att vi... Eh, vi antingen får vi bara prata om tallmarker, mycket, mycket högre upp. Eller också så struntar vi där med tallmarker och säger att man, man föregnar med tall... Eh, på en viss andel av märken. Och inte på de här barligaste märken. Det ska man inte ha tall. Men på ä, allt om under G32 så har det fullt möjligt att ja. få hänga tall.
0: Ja. Skulle du säga att gränsen går där någonstans? G32, ja.
2: G34, G36? Ja, G, G36 är ju klart bördig märken. Ja. Men någonstans var det drygt G30 kan man säga. Ja. Då, 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 börjar jag, då börjar jag gran. Och vi ser också då att det, det är inte så att bara för att du, om man har en, en t, T30 så innebär inte det att man automatiskt har en, en, en viss granbonitet. Granboniteten kan variera väldigt mycket inom en T30. Så att, att, vad som är bra för tall är inte nödvändigtvis bra för granen, okay. och tvärtom. Intressant. Mm. Så.
0: Men eh, ur en, som en lekman som man tolkar det här så. Jag tolkar det som att man ska sikta på att anlägga en blandskog.
2: Eh, ja... Eh. Jo, men det, är så, det är inte så dum idé Om man inte riktigt vet så då, kan man, då planterar man en blandning av, av tall och gran Och sen får då, sen får då Marken själv visa vilket, mm. vilket av trädslagen som var ja, då,
1: Jag måste ju säga det, att det här stämmer ju så bra med, med, med vad vi gör På den här fastigheten i bergslagen För vi, vi glesplanterar Alltså gran 1200 eh, Granar per hektar och så sår vi mellan granplantorna mm. Mm. och får fram det här. Och det här är i ganska stor utsträckning så är det G28, G30 och faktiskt lite högre också. Mm. Mm. Så, vi sår alltså på riktiga gräsmarker och vi får ändå upp tallar. Alltså. Mm. 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 Och det är inte få tallar utan det är, det är, det är många. Alltså.
0: Jo men precis, Jag var därför jag intagade lite lite mm. ledande fråga med, för, för, med men, blandskog. Ska ja. vi,
2: får, vi får fortsätta? Med det så ja. Jag antar att ni har en väldigt markbredare ganska ordentligt. Då, för det är ju utmaningen att om man ska så och naturligt föregna på bardiga marker, det blir ju Ja. Mm.
1: Jo men visst vi, vi sår, vi är med här så grunt som det överhuvudtaget är möjligt. Mm. Vi vill att blekjorden ska synas. Mm. För där har vi ingen uppfylld just det Nej. Mm. Ja just
0: det, ja precis Och sen sparar vi lite fröträna också så det blir tillskott eh, just, just för att skapa mycket mat till älgen Och, mm. och just mat Annika, det har ju du tittat på Berätta om ditt forskningsprojekt
4: Ja idag berättar jag om ett specifikt forskningsprojekt Ehm um, och det handlar om att försöka förs sätta fingret på kopplingen mellan älgarnas diet deras hälsa och vikter och hur det förhåller sig till landskapets tillgångar. Mm. Mm. Och så foder spelar ju väldigt stor roll i det här projektet. För du
0: berättade där att eh, hur du, har, du har gått tillväga genom att ta hjälp av jägarna mm. och sen undersökt då maginnehållet på ett antal älgar.
4: Precis. Så eh, jag fick hjälp av det 250 jägare i sju älgförvaltningsområden i Götaland och södra Svealand under en vinter för några år sedan. Och de ställde upp fantastiskt fint och samlade då massa olika prover faktiskt från skjutna älgar. Vånminnehållet var ett av dem och det var det jag berättade om idag, vad vi har mm. sett i de här vånproverna, vilka växter och hur den här dietsammansättningen skiljer sig väldigt mycket mellan olika områden. Mm.
0: Mm. Berätta, hur, hur, vad, vad har du kommit fram till?
4: Ja, um, om vi ska ta den här skillnaden då mellan områden och kopplingar till vikter. Mm. Uh, det var ganska spännande för när vi matade in våra data och kollade, uh, gjorde en statistisk analys så poppade det fram tre olika dieter. <laughs> um, som skiljer sig åt statistiskt liksom. och, de, och och den här variationen faktiskt förklarar en ganska stor del av variationen i vikter. Mm. Vilket är ganska fantastiskt för det är så många faktorer som påverkar kalvarnas vikter. Deras mm. mammas storlek och förra sommaren och klimatet. Men eh, dieten också då. Och vi kunde se, om vi börjar med två av de här tre dieterna. Så ser vi att i områden med de högsta kalvvikterna, vi använde det som ett index. Där hade älgarna lyckats hitta ganska mycket löv. Mm. Speciellt salix och asp drog mm. det här statistiskt. Mm. Där hade de också hittat tall förstås. Alla älgar i min studie hade i tall. Men liksom en lagom proportion. 15-20 av torrmassan var tall. Mm. Um, och medans i andra områden med låga kallvikter. Mm. Där var dieten väldigt dominerad av barr. Mm. Så eh, där hade man stor andel halv 40-50 procent. Där hittade vi också mer gran och en och väldigt lite löv. Mm. Mm. Och ihop med det här mönstret är också mångfalden i dieten. Och det tror jag är väldigt viktigt. Eh, mm. För i områden med höga vikter, mm. där hade älgarna lyckats hitta drygt 30 olika växtarter enligt den här metoden mm. under vintern medan i områden med låga vikter var det runt 20 arter. Det är ganska stor skillnad i mångfald.
5: Mm. Ja,
1: just det. Mm. Är det här alldeles ny forskning? Alltså resultaten? Är det dagsfärskt? Ja,
4: det är alltså jag samlade proverna 2014-15, den vintern. Mm. Sen så tog det ett par år att få grepp om det. Under Åren sedan dess har jag faktiskt rest runt i alla de här älgsködselområdena som har hjälpt mig med prover. Och gett feedback och berättat om resultaten allt eftersom. Så för en del där ute, kanske inte det här låter helt nytt för de har hört om det i några år nu. Men vi utvecklar hela tiden analysen. Och som alltid inom vetenskap så tar det ganska lång tid att få det genom hela processen med granskning och allting. Och just nu ligger de här resultaten ute på granskning internationellt, eh, förhoppningsvis snart publicerat till slut. Mm. Så man kan säga att ja, det är, <går> när artikeln kommer igenom <går> eh, så är det dags Just
1: det. Det här, det här bör ju, eh, de här kännedomarna om det här förhållandena, det de borde få oss att eh, anpassa röjningen mm. i ungskog. Mm till de här resultaten. Ja. Att inte röja bort något av det här begärliga lövet. Precis. Och det är också så, precis som vi gör. Alltså, allt undertryckt ätbart mm. sparas från älgen. Ja. Ja. Eller gjort djuren ska du säga.
4: Ja, det är ju klokt. Vi mm. vet ju också att älgen kommer tillbaka till eh, träden som de har betat på ett år, kommer de ofta tillbaka till. Ja. Både tallar, och runnar, och aspar och ekar. Mm. Så det är klokt mm. att ha dem kvar.
0: Just det. Mm. Vad har du fått för reaktioner när du har varit runt och presenterat det här? Jag har ju varit och sett din dragring i Frödinge mm. för ett och, ett och ett halvt år sedan. eller sånt.
4: Ja, det är ett jättestort intresse. Ja, mm. det är det verkligen. Och det är kanske som du säger att, 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 att folk fått upp tankar och idéer när de, när de hör om resultaten mm. att aha, det här skulle jag kunna göra hemma hos mig. Mm. Och kanske både när det gäller hur de sköter sin ungskog men också jag brukar också ta upp ganska mycket om andra små biotoper och kantzoner och delar av skogen. Mm. Och inte minst den äldre skogen som ofta täcker fler hektar i ett skötselområde än vad ungskogen är. För många av de växter som vi har hittat som är viktiga som risarterna de är ju främst i de äldre skogarna. Ja. Och de behöver lite ljus. Just det. Och de, kommer i, de, de minskar ju nu i Sverige och de de får vi nog ta och om, för mm. de klarar inte av de här täta, täta grönskogarna. Nej. Och då, då kanske också svårt ett frö mm. hos folk och tänker, aha, mm. ja just det, mitt trädslagsval har konsekvenser under lång, lång, lång tid.
0: Mm. Inte och, bara i ungskogsfasen, utan nej, även precis, sen. Precis, mm.
4: Mm. Så jag menar, mm, tall, tall, att äh, ståndorpsanpassa för tall är ju inte bara fler små tallplanter för att äta på, utan... Efter 20, 30, 50, 60, 70, 80 år. Mm. Du har ju fodret hela tiden där. Ja. För det är fem gånger mycket mer ris i de tallskogarna än i granskogarna. Vid mm. samma produkt, ah, produktion.
0: Just det, mm. just det. Så på så sätt så hänger ju er forskning väldigt tätt ja, ihop.
2: Jobbar det gör det. De jobba, vi jobbar vi jobba ihop Man kan säga säga att alltså, tallproduktion av stam, stamved per barbiomassa är mycket högre i tall än i gran. Gran, gran är, är mindre effektiv på att göra stamved av ljuset än, mm. än vad, vad tallet Så det blir mörkare på marken under gran. Och det vet ju alla att det blir, det blir mörkt under, under en granskog. Mm. Så att per, per upptaget ljusenhet så får man mer biomassa i tall än i gran. Och det gör att det blir, blir blåbör på marken under, i en tallskog. Mm. Så man kan ha både produktion av märkvegetation och stambel i Men det, det går inte att göra det i gran. Nej.
4: Och det här påverkar ju runnar, och aspar och säljar och ekar också. Ja. De behöver ju också lite ljus. De kommer ju in i äldre skogen. Mm. det finns ju små runnar. Men de måste också ha lite ljus för att klara av det. Ja,
1: mm. just det. Mm, mm,
0: mm. Vad har de här resultaten, vad, vad blir liksom nästa steg på din forskning? Har du fått nya idéer?
4: Det har det. <laughs> <Ja>. <laughs> det har det. Um, så... Till exempel så har det inspirerat ny forskning som vi håller på med vad gäller stödutfordringens effekter. Mm. För jag kom inte riktigt dit men den tredje dieten som vi identifierade var en lite udda skånsk diet som jag kallar för the sugar and shrub diet på engelska. Där hade de hittat en hel del rotfrukter och morötter och sockerbeter och sånt mm. och inte mycket löv. Det var i och för sig en ganska artrik diet men ganska skevt mot grödor. Och där har de jättekonstig näringssammansättning i bommen mm. och ganska låga vikter. Mm. Så det här har inspirerat till att studera sådana effekter på stöder både på djuren och skogen. Så det håller vi på med nu. Men det andra är också att vi verkligen har fått upp ögonen för vikten av de här risarterna. Mm. Um, inte bara resultatet som jag visade idag utan även ett annat projekt som jag jobbar med med kollegorna i Umeå. Beyond Moose heter det. Där har vi nu nya resultat från älgar, rådjur, kronhjort och dågjort, som visar att risarterna är en jättestor del av deras mm. årliga diet. Okay. 30-50% procent i vissa fall. Ah, ja. Så vi ska <hör> gå vidare nu med risarterna. Med nytt projekt, en ny doktorand som ska kvantifiera hur mycket foder har vi här ute nu i våra produktionsskogar? Mm. Och hur kommer den här resursen påverkas i framtiden om vi gör förändringar i skogsskötseln? Det finns ju förslag på hur vi ska öka produktionen. Mm. Eh, ja, det finns kortare omloppstider kanske tätare skogar eller Mindre gran eller mer gran. Och allt det här kan vi modellera.
0: Mm, det ska det. vi göra. Mm. Mm. Ja. När du säger ris, är det, är det främst blåbär och lingon?
4: Blåbär och lingon. Och i min studie var det massor med djung. Mm.
0: Okej. Okay.
4: Ja. I, i, I projektet Beyond Moose där vi samlar data både från Sörmland och Västerbotten. Spelar djung lite mindre roll. Mm. Eh, men i min studier så var det lika mycket jung som lingon som blomber och tillsammans var det 26 procent.
0: ja, mm. just det. Okay. Så
4: jag ska vi i det här nya projektet fokusera på alla tre.
0: Ja, spännande. Alltså att äta jung det är ju det känns inte helt intuitivt. Liksom, men... Den ser
4: lite tråkig och tråkig ut.
0: Ja vi gör det. Ja. <laughs> alltså, Fast det är finare blommor då i förväg. Ja. Men jag skulle inte äta den. Ja, mm -hmm. intressant. Är det någonting som vi inte har tagit upp, Urban Annika, som är värt att nämnas?
2: Vi, vi, hade ju, vi har ju haft ett projekt tillsammans som är, just då du pratade om, om röjning här, så man, man kan, i röjning så kan, man liksom, så kan man skapa foder. Mm. Och då visar det sig att om man, att björk är inte bara björk, utan om, om, man, om man röjer fram björkar, ställer ut björkarna i röjningen så skapar man mer foder än om man har ett väldigt tät björk, alltså björkhia som man säger på skånska. Så, så, mm. Det är bättre att röja fram dem och ställa ut. Och då blir det också då bättre för, för bärträden. De växer också bättre om man har röjt. Upp. Så att ett, ungefär 1000 björkar per hektar att ställa ut dem i röjningen. Och så, sen så får man välja sen om man vill ha en blandskog med björkarna i. Eller om man vill röja bort dem i en sen röjning. Och vi såg också då att stubbskotten har inte riktigt samma värde som foder som, som fröbjörkarna. Som, mm -hmm. De väljer hellre att äta från från en än, än okay. oh, ja. Det är ju en ny insikt också. Ja,
0: mm. Mm. Precis, precis. Du hade också något. Ja, skor, en
4: aspekt som är jätteviktig tycker jag i allt det här. Är att det finns sådana bra win-win potentialer här. Mm. För okej, okay, vi har visat att älgarna har större vikter. Om de får mycket löv och hög mångfald. Mm. Om man jobbar åt den riktningen. Mm. Så gynnar man ju älgarna och jakten förhoppningsvis mindre skador för vi har spridit ut dem mm. i landskapet mm. men också den biologiska mångfalden mm.
0: Just
1: det.
4: för skapar vi mer löv, inkluderar då rönn och asp och ek och björk och metall då gynnar vi en hel mängd mm. olika insekter och fåglar mm. och andra däggdjur mm. så jag känner liksom det här borde kunna säljas som en win-win-win-potential
0: Ja, mm. ja men verkligen Ah, men, eh, Annika, jättebra avslutning. Tack så mycket för att vi fick en med Nu börjar de ropa in oss här. Vi är. Mm. Tack, Tack så jag. mycket. Väldigt hör ja, Där hörde vi Annika och Urban. Och, eh, vad säger du Bosse? Är det här den bästa
1: intervjun vi gjort? <laughs> ja, det, det, den är hyperintressant. <laughs> Observera också vad Urban sa i det tidigare in, inlägget han hade om tallens tillväxt jämfört med granens. Han menar ju att tallen konkurrerar tillväxtmässigt, produktionen konkurrerar framgångsrikt med granen ända upp till G30, G32. Mm. Alltså bördiga marker. Just det.
0: Och han hade ju bild på det, alltså på, på, på G eller T32 var ju, tallen hade högre tillväxt där. Ja, Mm. Sen kommer man upp ännu högre, ja då drog granen ifrån.
1: G36, då vinner granen alltså. Ja. Mm. Nej men det är mycket intressant.
0: Mm. Och det jag vet att det här pågår forskning ännu mer om för att liksom verkligen ja. ta reda på. Ja. Mm. Men det, det, är ju, det är ju precis vad du brukar säga Bosse, att det här med man, man kan så
1: talla så även upp, upp, upp emot G30. Ja, det, det här stärkte ju oss i hög grad i den skogssköp som vi bedriver. Precis, och även, även det här som Annika säger att ja,
0: elgen för att slaktvikterna ska bli höga, ja, men då måste den äta mycket löv. Den vill ha en mm. sammansatt kost och det, där har de högsta slaktvikterna. Så spar mycket, spar mycket löv till elgen, till, till klöviltet. Och,
1: och vår princip när det gäller det där, det är ju det att vi röjer ju inte bort något undertryckt ätbart. När vi röjer alltså. Nej, nej, nej. Utan det får stå kvar. Ja.
0: <håll> mm. Nej men det är det är kul att höra de här uh, superduktiga forskarna säga mm. saker som, som bekräftar den uh, skogsskötsel vi gör. Och det är ju, mm. det här säger vi inte för att slås. På bröstet, men, äh, ja, men det är ju, det är ju kul. Mm. Du har ju verkligen hittat en metodik, Bose som, som funkar. Och det är väl, äh, jag menar, du har lyckats kombinera det här, äh, det praktiska med det teoretiska som du lärde dig då på, på 50-talet.
1: Mm. Mm. Nåja, nej, men det, det har lyckats väldigt väl. Välkommen att titta. Ja.
0: Precis, Vi får ordna någon mer exkursioner Jag tror vi sätter punkt För avsnitt eller för del två I vår höstexkursionsspecial Det här är avsnitt 58 Det finns ett avsnitt till Som vi tycker Ni ska lyssna på också Men vi avslutar avsnitt 58 här Tack till vår samarbetspartner Föreningen Skogen Gå in på skogen.se för att läsa lite mer Om vad skogen Kan göra för dig Eh, tack så länge.